0: Olá, tudo bem? Tudo certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já está começando aqui mais uma edição do Conexão Progressista e por aqui pela TVC Jornalismo e pela TV Jovens Cronistas. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC e hoje, todas as quartas-feiras, trazendo por aqui o meu camarada Ulisses Santos, e ele traz bons ares, será que ele vai trazer bons ares do Rio Grande do Sul? Seja bem-vindo, Ulisses Santos.
1: Obrigado, Valdo, espero sim, espero trazer bons, bons ares para o nosso comentário no nosso programa de hoje à noite.
0: Muito bem, vamos então passar para você já rapidamente os principais destaques já desta quarta-feira, hoje dia 5 de agosto de 2020. Vamos então já trazer para você este primeiro destaque: o Brasil deixa de crescer 27% por motivo do golpe contra Dilma. Saiu aí portanto já uma reportagem é, publicada aí no jornal Valor Econômico. Vamos então repercutir já esta esta estimativa, claro que poderíamos estar num patamar talvez melhor do que os 27% mais ricos, né? como diz aqui, mais ricos o Brasil estaria, ou de repente não. Claro que tudo depende da conjuntura, mas pelo andar da carruagem, como estava a economia naquele ritmo, é, principalmente em comparação ali de 2013 até agora, é, 2020, então nesse, no ritmo lá é, antes, um pouquinho antes do golpe e dando sequência estaríamos hoje na estimativa do valor econômico o Brasil estaria 27% mais rico, vamos então falar desta notícia o uh, outro destaque é uma denúncia o outro destaque é uma denúncia, é uma revelação porque a revista Piauí revela o dia em que Bolsonaro decidiu mandar tropas fechar o STF, portanto, o Supremo é, Tribunal Federal. E vamos, então, falar também desta notícia, porque é uma revelação, é uma, uma reportagem que saiu hoje pela revista Piauí e denunciando a intenção do Bolsonaro se não fosse os generais entre aspas, né, porque se não fosse o Heleno, é, talvez hoje estaríamos aí com o STF fechado. É claro que é uma suposição, porque também não seria muito fácil o Bolsonaro simplesmente mandar as tropas fecharem a Suprema Corte, mas a intenção dele ficou bem clara, Uh, nesta reportagem de hoje da revista Piauí. Vamos também falar já do outro destaque desta quarta-feira, Jair Bolsonaro abre saco de maldades contra profissionais de saúde. O porquê desta manchete? Porque o Bolsonaro simplesmente uh, ele vetou um, um, uma PL, um, um PL, portanto um projeto-lei, que daria para os profissionais de saúde em caso de morte uma indenização aí de 50 é, mil reais e estendendo também esta, portanto, é, esta, esta indenização para os dependentes. Então, o Bolsonaro simplesmente vetou e, portanto, a nossa manchete saco de maldades do Bolsonaro. Vamos, então, também repercutir já esta notícia. Bom, já peço para você que está chegando, meu camarada e minha camarada, neste momento, não está inscrito ainda em nossos canais, faça a inscrição aqui na TVC Jornalismo e na TV Jovens Cronistas, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê like, dê positivo, portanto joinha e também ajude a divulgar aqui os canais. Da mesma forma, peço que na medida do possível contribua aqui com os dois canais também. É, um abraço aí para quem está por aqui pelo Twitter também, já quero mandar aquele alô especial para quem nos acompanha aqui na transmissão de hoje, transmissão aqui ao vivo, simultânea pelos dois canais, também no Twitter. Bom, vamos então repercutir já esta primeira notícia? o Brasil deixa de crescer 27% por motivo do golpe contra a Dilma. O golpe lá de 2016. Então, se o Brasil tivesse seguido seu curso normal, portanto, com a ex-presidente Dilma Rousseff concluindo seu segundo mandato e entregando o cargo a um sucessor legitimamente eleito, os brasileiros seriam hoje 27% mais ricos. O Brasil teria um produto interno bruto, estimado, evidentemente, estimado em 1,8 trilhão de reais maior do que o atual. A informação é do jornal Valor Econômico. Então, o que traz aqui a reportagem a reportagem faz uma comparação faz uma estimativa que se o percurso ou seja todo esse, o processo evolutivo é, da gestão Dilma ou seja a gestão Lula que passou para ele mesmo no segundo mandato depois o Lula passou para a Dilma e a Dilma também passou para ela mesma um segundo mandato que não durou que não durou nem a metade do segundo mandato. Portanto, se tivesse dado sequência e uma possível vitória novamente do PT ou qualquer outro é, qualquer outro é, é, presidente aí um pouco mais é, democrático estaria hoje com esta sequência, ou seja, com essa sequência de crescimento econômico estimado, portanto, o jornal aqui faz uma estimativa, faz uma evolução econômica é, estimativa pelo, pelos dados do crescimento que o Brasil estava tendo na época em que a Dilma foi golpeada, foi derrubada do poder. E ela, por incrível que pareça, a economia brasileira estava em ascensão. Quando a Dilma foi exatamente golpeada, a economia do Brasil estava em ascendente e se tivesse nesse ritmo, nesse ritmo talvez oscilando, poderíamos hoje simplesmente estarmos com essa esse número estimado de 27% talvez um pouco mais porque não talvez um pouco menos mas se tivesse dado sequência a, a esse projeto principalmente se fosse é, um presidente de linha, de, de, de esquerda, de centro-esquerda, até mesmo, é, até mesmo um, um presidente, vamos colocar aí uma hipótese, um presidente MDBista, PSDBista, até mesmo, é, e seguisse esse ritmo, estaríamos hoje, claro que é um, um número estimado. Meu camarada Ulisses, Ulisses Santos, meu xará, é, claro que tudo aqui são suposições, mas está mais do que provado pelo próprio valor econômico, que é o valor econômico, é um veículo do, do grande capital, ou seja, ele é uma mídia que defende o sistema, defende o, o capitalismo, ele defende, né, é, ele, ele é da, da direita cheirosinha. Então o próprio jornal está fazendo uma espécie né, de, de, de meia-culpa o Brasil hoje estaria com quase 30%, um pouco mais, um pouco menos. Queria ouvir também a, a tua análise.
1: É Valdo, uh, início de noite, né? Aos colegas, ao, ao Valdo, por gente está nos assistindo pelos mais diversas redes sociais, pelo YouTube mesmo. É Valdo, é importante observar que lembrar né que os membros do PT por exemplo, o Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo. Né? A gente não pode esquecer disso. Nós tínhamos por exemplo, em 2014, a um nível de desemprego considerado uh, pleno emprego, né? 4% durante os governos do PT. Uh, e, claro, também é, é meio irônico né? lembrar que, quando ocorre o golpe, o projeto que o Temer propõe para o Brasil chama-se Ponte para o Futuro o futuro está aí, né? É Esse futuro que ele, que ele deve ter pensado, né? Agora realmente, né, cara? A gente é, é, é perceber que vinha sendo crescendo, que vinha bem, né? Tinha lá seus problemas, seus defeitos, seus... aquela coisa. Os governos cometem erros, cometem, todos eles cometem. Só que tem que admitir que havia um crescimento e o Brasil, o Brasil era moda no exterior. O Brasil era moda. A comida é muito bem. Nunca se, nunca foi tão farto. A busca por emprego nunca foi tão tranquila. Havia desemprego? Claro que havia. agora Havia uma coisa para melhorar? Sim. Só que não se deixou, por exemplo, esse projeto seguir adiante. Tinha, por exemplo, como já falei, 4% de desemprego em 2014, se não 2015, 2014, teve uma série de benefícios para a classe média, inclusive o pro pro processo de ascensão, social Se tu pegar, por exemplo, o, o gráfico social, a, a estrutura etária, que a estrutura social daquele país, naquele período de tem ascensão da classe D para classe C. Então, tu, tu tens uma pirâmide que a base é mais estreita e o meio é mais largo. Então, tu, tu, é perceptível a ascensão que houve naquele período dos grandes PT Claro que a classe média... E, e fatores externos não deixaram isso, que isso se prolongasse uma pena, e é claro que né, tivemos que enfrentar e, e, e viver um golpe que, que sucumbiu, que tomou de assalto o, o poder no Brasil
0: Exatamente então você falou uma coisa muito certa que é, essa, essa sequência Temer né, essa sequência quem tem na realidade, quebrou toda essa sequência Dilma, né? sequência Lula-Dilma, Lula-Lula, Dilma-Dilma, esse pedaço do segundo mandato da Dilma. O, o Temer, quer dizer, ali teve uma, um, uma divisória, ou seja, uma divisão de águas. Então, o antes, o antes, do, o antes Temer e o pós Temer. Por quê? O pós Temer, o Temer deu sequência, ou seja, o Temer quebrou, aliás, perdão, o Temer quebrou. E agora sim o Bolsonaro deu sequência a todo esse projeto que começou lá com o Michel Temer. Então é isso aí. É, peço é importante
1: também, pra... eu comentar,
0: pois não? como tu disse, né,
1: o jornal Valor Econômico é o um jornal de, de, de economia liberal. O jornal liberal é um jornal que, de certa maneira, defende, só que eles são muito pragmáticos. Eles são muito pragmáticos. Eles comentam o que realmente é. Então, assim... É importante observar esse tipo de, de fonte, evidentemente que é importante observar, porque a gente tem uma fonte que é fidedigna, não tem uma coisa assim que ah, intervencioso, é não, não é. Se os caras são liberais, eles mostram o que realmente aconteceu. E ali está ali, ó. poderíamos estar uh, com quase 30% de crescimento além né, do que nós temos hoje. Então, é uma lástima. É interessante observar também que da grande imprensa, a imprensa, digamos, tradicional, isso não aparece.
0: Exatamente. É, e só para finalizar aqui este nosso ponto de pauta, é, o, o governo tanto de Lula e Dilma não fez nada além da, daquilo que se encaixa dentro das pautas, é, de, as pautas liberais, só que de uma maneira é, humanizada. Mas, basicamente, Lula e Dilma não. Não implantaram socialismo, não fizeram uma revolução, eles simplesmente fizeram o feijão com arroz no próprio campo liberal. Então, o próprio jornal aí está fazendo a meia-culpa. E, como você falou, a, a imprensa tradicional, infelizmente, ah, eles cospe no prato que come, né? Eles cospe no prato que come. Estamos falando aqui com o nosso camarada Ulisse Santos, ele é. O Ulisse Santos, ele é o nosso cronista de todas as quartas-feiras e ele representa o Sul, o Rio Grande do Sul, mais propriamente dito. E ele traz por aqui também o seu conhecimento, o, a sua análise, o seu comentário e faz parte aí do grupo dos Jovens Cronistas. Bom, já peço para quem está chegando agora fazer a inscrição aqui nos canais, na TVC Jornalismo, na TV Jovens Cronistas, faça a inscrição, toque o sininho, de like, de positivo e ajude também a divulgar aqui os dois canais. Faça também a contribuição, é muito importante que você contribua aqui com os dois canais. Você ajuda a TV Jovens Cronistas e por tabela você ajuda também a TVC Jornalismo. E por falar nisso, vamos bater um papo aqui com a nossa, o nosso chat, né? O nosso chat está bombando, e o nosso tradicional militante digital, aqui o nosso camarada e companheiro, o Fernando Gregório, diz boa noite a todos. Ele pede like, é isso aí, like. Uh, o Fernando Gregório, também, Marco, o Márcio Caraço, né? Márcio Caraço, também boa noite. A uh, Eliana Cesário, também boa noite, camaradas. O Adriano Garcia está por aqui. Um abraço para o Adriano de ontem, né, o Adriano aqui. Das terças-feiras, o nosso cronista foi é, se embora. Ah, foi, foi se embora a barba, ele diz aqui. A Eliane ainda. Tá Oi? Ah, bar... exatamente, eu eu a barba, exatamente, eu entendi. Eu pensei que ele ia falar do. Eu, eu pensei mim. que ele ia falar do Barba Dialética, que é um camarada que de vez em quando está por aqui. Ah, Mas é, é a sua barba, barba né? que se foi, né? Então a barba deu adeus. É, por aqui também a Deneide Terezinha De Carli diz boa noite, Valdo e Ulisses. É, também por aqui ainda outros camaradas e companheiros. Aquele abraço aí para o Cláudio Porto, está por aqui também. É um dos cronistas aqui, o editor, cronista também da TV Jovens Cronistas. O Cláudio diz: olha aí, o Heleno pagando de bom moço. Pois é, é isso aí, o Heleno, o Helenão, né? É o Helenão. É, por aqui ainda também outros camaradas e companheiros. Também um abraço aí para todo mundo. E já peço para quem está chegando neste momento é, já ajudar aqui a compartilhar para quem está aqui, principalmente no Twitter. Estamos aqui pelo Twitter. Então, para quem está no Twitter, dê uma retweetada neste nosso vídeo. Dê uma retweetada, dê um joinha, ajude também a divulgar os canais. Aqui para quem está também no YouTube, estamos em três vias: Twitter, YouTube, tanto na TVC Jornalismo, como na TV Jovens Cronistas. Bom, vamos então com a próxima notícia. Vamos falar, meus camaradas, já de uma denúncia, né? Uma denúncia aí muito grave, porque hoje poderíamos, quem sabe, né? Quem sabe poderíamos aí estar. Num, num sistema político, talvez, é, de, é, vivenciando um golpe. Claro que é um pouco de divagação, a coisa não é tão fácil assim, mas também não é tão difícil assim. Então fica naquele meio termo. Porque a revista Piauí revela o dia em que Bolsonaro decidiu mandar tropas para fechar o STF, o Supremo Tribunal Federal. A reportagem da revista Piauí, divulgada nesta quarta-feira, 5 de agosto, denuncia que Bolsonaro teria comunicado a ministros militares que iria designar tropas para fechar o Supremo Tribunal Federal no dia 22 de maio. Então, dia 22 de maio, bem recente. Vocês lembram que teve todo aquele agito lá dos celulares o celular do seu Jair Bolsonaro e também do filho dele. E então segue a notícia. Isso aconteceu após o ministro Celso de Mello pedir parecer à Procuradoria-Geral da República sobre uma possível apreensão dos telefones celulares, portanto, do Jair Bolsonaro e do filho dele, o Carlos Bolsonaro. E aí o que, que aconteceu? Ele... Segundo a revista Piauí, ele é, reuniu os generais, ele reuniu lá os generais, os que dão assessoria diretamente a ele e o, o, o grande chefe dos demais subordinados, que é o, o general Heleno, que ele iria pedir para as tropas fecharem a Suprema Corte, portanto o STF. De acordo com a revista, que denuncia esta, esta intenção do Jair Bolsonaro, é de que ah, os demais, os, os outros generais, como o general Ramos, tem aí outros generais, o, e o Heleno, que é o, o chefe da tropa, o Heleno, se não fosse o Heleno dizer que não, que não, não seria o momento para fechar a Suprema Corte os demais, e Jair Bolsonaro, se o Heleno falasse tá positivo, está ok, provavelmente eh, ele teria cometido, teria cometido eh, esse golpe. Né? A ideia era fechar, era fechar a Suprema Corte, substituir os ministros por militares e também eh, por lideranças civis, fechar a corte alegando que, enquanto estiver estivesse essa bagunça, enquanto tiver essa bagunça, nós vamos ajeitar a casa. Então, a ideia do seu Jair Bolsonaro era fechar o Congresso para ajeitar a casa em síntese. E que depois retornaria tudo normalmente, coisa que ninguém acredita. né Seria difícil ele cometer este ato, mas não seria tão difícil assim. Agora, também não seria, ele não entregaria, não retornaria a, a, ao, ao, ao que era antes, no caso, o retornar os cargos para os ministros, no caso, se tivesse ocorrido esse golpe, com certeza a, ficaria, ele ficaria lá com a, com a ocupação do STF. Bom, isso aqui, um rápido resumo da reportagem, meu camarada Ulisses Santos, é claro que a intenção dele é imensa, né? Não é fácil fechar o Congresso, mas, por outro lado, também não é difícil fechar o Congresso. Aquela história lá com uma viatura, um cabo e um soldado, eu acho que, claro que é uma, é uma divagação, né? É uma metáfora. Mas uma, um, uma viatura, um cabo e um soldado, do jeito que está a coisa, com um, um, esse pessoal acovardados, né? esses ministros do STF acovardados, o que é que você. É, qual o seu ponto de vista sobre essa narrativa, essa reportagem aí da revista Piauí, é, denunciando, né? Uma denúncia muito grave.
1: É, primeiro, Valdo, comentar que o. o presidente tem alguma coisa com o número 22, né? Porque foi no 22 de abril, aquela famosa reunião ministerial que até hoje repercute enfim. E nesse 22 de maio, portanto um mês depois daquela reunião, ele tem essa ideia, né? Quer dizer, também a gente não pode esquecer que essa família, é, a família ela é pródiga em, em ideias golpistas, né? É lembrar que o, ela, não é, ela não é, digamos assim... Ela não, não, não tem por hábito, talvez, conviver, não é do mito dela conviver com, com instituições, né? só lembrar que o 02, um determinado momento, o 03, não tem um deles lá, um dos, um dos zeros, enfim, um dos filhotes, falou que, para fechar o congresso, como tu disse, né? Bastava um cabo no um soldado. Quer dizer, é, é típico deles pensarem esse tipo esse tipo de, de, de imaginário na cabeça, né? Agora, claro, né, cara... Uh, e essa, essa, essa matéria da Pior me lembra também uma fala do general Heleno quando disse sobre, sobre a pensão dos celulares que isso causaria algo de, de, de dimensões uh, impensadas, quer dizer, ele meio que ameaçou, meio que, que, aquilo, aquilo me pareceu uma ameaça oh, não pega o celular que alguma coisa muito grave vai acontecer para mim foi essa uhum. a leitura que eu fiz daquela da, fala do Heleno foi, foi, foi nesse sentido não peguem o celular da gente que pode usar algo muito grave. E algo muito grave talvez fosse isso que agora será pior. Quer dizer, fechar o STF. Então, é, não aconteceu talvez por um detalhe, né? E é lamentável, né, cara? São pessoas que não têm menor, menor, menor apreço da democracia, né? Isso é, é claro, a cada dia que passa. Né? Lamentável.
0: E aí... Você falou uh, algo muito, é, muito concreto, e exatamente, resumindo o que você falou, a nossa democracia é muito frágil, né? A nossa democracia, infelizmente, é muito frágil e a democracia é muito frágil e esses agentes, né, os operadores é, da democracia, ou seja, os poderes executivo, legislativo e principalmente o judiciário, né, que talvez a proteção hoje maior teria que ser do judiciário, esses cabras aí estão totalmente acovardados e, pior ainda, muitos ali vendidos. Muitos a peso de ouro, né? É, se venderam para o sistema, infelizmente. Bom, Bom estamos... Eu... Queria concluir? Nós
1: temos que lembrar também que esse STF apoiou o golpe de disputado. A gente não pode esquecer disso
0: exato o STF então já já é um know-how que, que vem lá do passado né passado recente inclusive
1: né? e falando em STF o STF só faz o que faz agora com as fake news por exemplo a figura do Alexandre de Moraes porque atingiu a eles porque atingiu a eles tiveram uma, uma movimentação da extrema direita contra, diretamente contra o STF se assim, eles não, não fizeram nada eu tenho dúvida se fariam alguma coisa o que fizeram de prender essas manifestantes não sei se faria alguma coisa se não fosse contra eles sou muito, sou muito corporativista
0: exatamente esse é o nosso camarada Ulisses Santos do Rio Grande do Sul e trazendo aqui a sua a, a sua análise portanto a o seu parecer sobre a nossa pauta de hoje hoje quarta-feira Estamos atualizando o jornalismo, aquilo que, que é notícia, que foi notícia durante o dia. Agora, à noite, procuramos atualizar, trazendo aqui a notícia como ela é ou como ela foi. E o nosso diferencial, aqui o nosso viés diferencial, é o nosso jornalismo comentado. Ou seja, o noticiário opinativo é o noticiário é, crítico, trazendo sempre... O nosso parecer. Bom, é, para quem está aqui já também mandando um abraço, queria mandar um abraço para quem está no chat da TDC Jornalismo. Estamos com a nossa transmissão também é, pelo Twitter. Já manda aquele abraço especial aí para quem nos acompanha diariamente agora pelo Twitter. O Twitter está bombando. Simplesmente estamos com uma comunidade muito grande. É, muitas pessoas retuitando, dando joinha e divulgando também tanto a TVC Jornalismo como a TV Jovens Cronistas pelo Twitter. Então, uma nova, um novo canal, uma nova modalidade. Então, estamos aqui em três vias. TVC Jornalismo e TV Jovens Cronistas aqui pelo YouTube. Então, os dois canais e também pelo Twitter tanto o Twitter da TV Jovens Cronistas, como também pelo Twitter da TVC Jornalismo, a TVC, nós replicamos, portanto, o link desta transmissão. Bom, queria mandar já um abraço aqui para quem está aqui na TVC, no chat, o Fernando Gregório, ele está tanto na TVC como na TVJC. Ele está lá e cá, é de like por aqui também, a Deneide, Terezinha também, de Decarle, boa noite, Valdo, boa noite também, Ulisses, e o Márcio Caraço também chegou agora, lá e cá, e ele diz aqui, olha, eu aqui também, lutaremos pelo crescimento, diz aqui o Márcio Caraço, agradeço aí meu camarada Márcio Caraço. E, então é isso, é, queria também falar aqui com a comunidade da TV Jovens Cronistas e já temos aqui gente nova chegando neste momento, Alair eh é, Padovani diz aqui geopolítica, é importante uh, a entender Estados Unidos tem o domínio total da América em golpe e no embargo é, também ainda Jonas Carreira, ele está por aqui, o meu camarada Jonas Carreira, é, o Jonas Carreira, né? Ele também é um dos nossos cronistas, e ele está por aqui, eu tenho a alegria de ter uma banca de revista perto da minha casa, que vende a Carta Capital e a Piauí, exatamente então tem bom gosto aí, pelo menos o Jonas Carreira grande revista Piauí, também queria agradecer aqui a Ângela dos Santos, olha só tem super stick, a Ângela dos Santos, um abraço aí Agradecemos aqui tanto a TV Jovens Cronistas, agradecemos a Ângela e também a TDC Jornalismo por esta contribuição e pedimos para você também, na medida do possível, contribua aqui com os dois canais. Então é isso, ainda por aqui temos é, o Fúvio José Salles, a imprensa golpista, vem dizer agora que a economia cresceu 9%? Pois é, isso aí é fake não, news, né? É uma tremenda comentar, fake news, deixa, né, Deixa eu comentar. Ô... Isso. Oi? Por favor. Deixa eu comentar.
1: Não, a economia da onde que cresceu 9%, cara? 9%. Antes da
0: pandemia, é. antes da
1: pandemia o PIB brasileiro era 1%, era 1%, se eu estou enganado. Cara, está todo mundo prevendo que era de 5,5% para o crime brasileiro. Sabe? A China conseguiu crescer 3%. Imagina
0: a estimativa a agora, crise. a estimativa a para este agora, ano aí, 100%. a estimativa é uma queda de, no mínimo, 10%. É, de acordo aí com especialistas economistas, né, especialistas aí da área, que teremos uma queda no PIB, agora até o final de ano, de 10%. E talvez o Brasil consiga ter uma leve recuperação a partir do ano que vem, sabe lá quando. Porque não temos noção até quando vai a pandemia e eu sempre coloco por aqui o seguinte, encontra-se uma vacina, vamos colocar uma suposição, encontra-se uma vacina, todo mundo fica imunizado e aí acabou-se, por exemplo, a pandemia. Claro que tem aqueles efeitos, os efeitos posteriores, mas... Ah, estamos livre de uma hipótese da pandemia. Mas e aí? A pandemia econômica, o colapso econômico, ele não vai acabar com a pandemia do coronavírus. Ele vai se prolongar e, segundo aí também, estudiosos, teremos aí por mais dois, três anos pela frente até a recuperação total. E ninguém sabe Mas... esse total quando vem.
1: Mas, Aldo é importante me lembrar que as vacinas a serem feitas esse ano, fabricadas esse ano, 2020, já estão compradas pelo governo dos Estados Unidos. Então, sim, esquece de vacina para o resto do mundo. É só para eles. Isso já foi tá, anunciado já. As duas vacinas que esse ano já estão com o preço marcado.
0: Exatamente. O, o Trump está bancando uma vacina. E outro detalhe: eu estava lendo agora uma reportagem, eu acho que foi ontem à noite, hoje de manhã. Ontem, perdão. O, já tem um, um bilionário, trilionário, ele é da Índia, 39 anos o, o cabra tem, 39 anos o cara tem, ele é trilionário e ele é que está patrocinando a vacina da Oxford, a vacina que está sendo testada lá na Grã-Bretanha. Qual é o interesse desse cabra? Ele bancando aí, são não sei quantos bilhões, agora eu não tenho esse número. Ele está colocando aí alguns bilhões para a produção da vacina, porque ele sabe que ele vai, se ele coloca aí 10 bilhões, por exemplo, ele vai, ele vai arrecadar é, talvez aí um trilhão, ninguém sabe né qual é o retorno. Bom, mas é isso. Peço para você que está chegando agora, meu camarada, minha camarada, para você que ainda não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o joinha, ajude a divulgar aqui tanto a TVC como a TVJC, é muito importante que você siga este procedimento, e também, na medida do possível, faça como a Ângela dos Santos que acabou de dar uma contribuição aqui, é, singela, mas muito, com um valor tremendo aqui para os canais. E então ajude também, na medida do possível, é, o nosso financiamento coletivo. Por meio do financiamento coletivo, você financia aqui os dois canais. Bom, vamos então dar sequência? É, a próxima notícia, vamos falar. Já estávamos falando aí de, de vacina, estávamos falando aí da Covid-19 e uma notícia aí muito negativa para os profissionais da saúde, para ah, os familiares, porque o Jair Bolsonaro abre saco de maldades contra profissionais de saúde. Então, esta manchete, o porquê que ele está abrindo esse saco de maldades, é sendo o malvadão aí para cima é, dos profissionais da área de saúde e juntamente também com os familiares um profissional da área de saúde que infelizmente é, vai a óbito ele deixa quantos dependentes é, e que ficam e que ficam sofrendo por exemplo então ignorando o sacrifício de auxiliares técnicos de enfermagem e de médicos no momento mais grave da pandemia, Jair Bolsonaro voltou a abrir o saco de maldades de seu desgoverno para vetar o projeto lei. Ele vetou o projeto lei número 1826 barra 2020, que estabelece compensação financeira, portanto, essa compensação financeira é de 50 mil reais para profissionais de saúde incapacitados permanentemente por causa da covid-19 portanto é, ele simplesmente ele vetou é, esse PL ele vetou e aí e que estabelece a compensação financeira é, para profissionais, não só os profissionais, é, os que estão incapacitados, por exemplo o sujeito ficou doente, o sujeito se contaminou com Covid ou qualquer outra doença e foi afastado neste momento. Então, a, 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 intenção, do projeto, a intenção do projeto é dar uma ajuda. 50 mil, olha, 50 mil é uma miséria. O sujeito ele fica inválido, por exemplo, ele tem toda uma família é, para alimentar uma família que depende do, do trabalho dele, um, por exemplo um médico, um enfermeiro é, tem esposa mais dois, três filhos e aí como é que fica, Como é que ficam né, esses dependentes? E não contando ainda se ele fica inválido e se ele morre, porque se ele fica de repente ele se contaminou ele de repente volta, é, ele, ele se recupera, volta ao trabalho e ele retoma a vida profissional. Agora, se o camarada, o profissional de saúde, ele vai a óbito, ele morre, aí como é que fica? Então, essa família teria que ter, e que é uma miséria, 50 mil reais, pelo menos, para não morrer de fome é, imediatamente. Pelo menos, seria uma, uma pequena ajuda, eu ainda coloco que é uma ajuda muito minúscula, mas, pelo menos, é, como ah, eu falo ah, do, do auxílio fome, do auxílio esmola, que é o 600 reais, que é um auxílio miséria, mas, pelo menos, é, é melhor do que nada. Ajuda um pouquinho. Agora, aqui também, ele simplesmente ele passou a tesoura, meu camarada Ulisses Santos. E aí, os profissionais que hoje correm um risco tremendo, eles estão abalados psicologicamente, porque você imagina só, você, como, dá um exemplo, você, como enfermeiro, como um técnico de enfermagem, médico, você ali na, na linha de frente, atuando no combate a, a essa pandemia, você imagina a pressão psicológica que um profissional desse aí não passa a cada dia que ele levanta, que ele coloca a roupa dele e sai o trabalho e já vai no caminho pensando Pô, será que eu não, não serei mais um desses tantos contaminados eu queria ouvir aí meu camarada Ulisses Santos
1: sem dúvida Valdo é mais uma atitude desse governo Bolsonaro contra o trabalhador né seja qual for se é trabalhador ele é contra se é trabalhador ele ele não quer nem saber ele, ele age contra Agora, ao mesmo tempo, Valdo, uh, eu, eu, eu fico pensando assim, desse pessoal da área da saúde, uh, aqueles que votaram nele, o que devem estar pensando nesse momento? Qual deve ser? Qual deve ser será que colocaram a mão na consciência? Será que se deram conta dessa vez de quem realmente, a qual, a qual proposta ele está ele tá se prestando? Outra coisa, pelo que, pelo que eu sei, esse de lei... Foi, foi de autoria de deputados do PSOL e do PT. E quem duvida não viu, foi justamente por isso que ele vetou? Primeiro que, vamos combinar que o governo dele não viria nada nesse sentido para nenhum tipo de trabalhador, muito menos na saúde. Né? Tanto é que, ele, ele, por ele, distribui cloroquina a 3,4 para o pessoal, e era isso. Até porque, para ele, o que, que nós temos é uma gripezinha que não mata ninguém. Até porque as pessoas têm que morrer, né? Um dia, um dia se vai morrer. Essa, essa, essa é a forma de ver essa tragédia, essa pandemia do coronavírus. Quer dizer, não surpreende, ao mesmo tempo não surpreende que ele tome esse tipo de atitude contra os trabalhadores da área da saúde, mas ao mesmo tempo lamenta-se profundamente.
0: É lamentável mesmo, lamentável, porque é uma área que hoje teria que ter uma, uma proteção, teria que ter uma garantia 100%, ou seja, 100% de garantia, porque nós, aqui do outro lado, somos leigos. Por mais que você queira é, é, fazer, é, cometer alguma atitude positiva, mas você entende de, de, de técnico de enfermagem, de enfermagem, pior ainda, como um médico, imagina um médico no fronte. Então não é qualquer um, não é qualquer uma pessoa, inclusive não é qualquer um é, com pouca experiência. Não é qualquer um que saia simplesmente. Ah, eu sou um técnico de enfermagem. Estou começando agora. Ele tem que ter uma certa experiência porque ele está atuando num campo muito minado. Então não adianta o sujeito ah, só querer e muito menos a gente que nós que somos leigos. Você não pode fazer nada. Então eles têm que ter de qualquer maneira esse respaldo, esse esse aporte para ter uma uma certa tranquilidade entre aspas porque ninguém tem tranquilidade neste momento né neste momento você é, você é, simplesmente sai de casa não sabendo se vai voltar bom queria já mandar um abraço aí para todo mundo para quem está aqui em nosso chat e temos gente nova chegando por aqui sim temos novas mensagens por aqui também já mandando um abraço aí para o Jonas Carreira, a Ângela a também mandando aquele alô, Ângela dos Santos. É, também por aqui temos é, Alair Padovani, diz Brasil, o PIB será menos 10%. Exatamente, o PIB é aquilo que eu falei, menos 10%. A Ângela, novamente, a Ângela é, dando aqui um superchat, a Ângela dando mais um... um um ajudazinha aqui para os canais, então agradecemos aqui, tanto a TVC Jornalismo, como a TV Jovens Cronistas, agradecemos aí, portanto, a Ângela dos Santos, pelo super, super Stick, perdão, Super Stick, é, também por aqui temos mais um camarada, mais é, Liz Luz, é isso, uma camarada, Liz Luz, está também ajudando aqui, aí sim, um superchat, né, um superstick, superchat, exatamente um superchat, Liz, Liz de Luz, um nome lindo, né, Liz de Luz, agradecemos aí em nome dos, dos dois canais, tanto a TVC Jornalismo como a TV Jovens Cronistas, pela ajuda tanto aqui da Liz de Luz, como também a ajuda da Ângela dos Santos. É os santos, os santos por aqui. É, agradecemos aí a presença da família Santos, né Ulisses? Essa família nunca
1: me deixa nunca me
0: deixa. Exato. Nada, cara. Também por aqui o João Batista Estou o João presente. Batista Castro Alves diz aqui, boa noite, companheiros progressistas, socialistas, nacionalistas e democratas. Um abraço aí para o João Batista lê-se sobre o tema é, o tema do Biden, acho que o golpe foi contra o Brasil, é, não necessariamente contra a Dilma. Lula e Dilma foram alertados é, por é, o Putin, né, o Vladimir Putin, sobre as pretensões do imperialismo em desestabilizar o governo. Exatamente. Eu lembro o Putin, ele avisou, olha, vem um golpe por aí. Mas não só o Put, a esquerda, a esquerda que, que pensa um pouco, um pouquinho mais profundamente, eh, todos, a esquerda aí, principalmente a esquerda eh, de luta, já estava denunciando há muito tempo, né? Já estava denunciando há muito tempo eh, esse golpe, o, o não vai ter Copa lá, eh, o vem a rua, né? As, as jornadas de 2013, eh, esse somatório todo aí, ó, meu camarada Ulisses, esse somatório todo, exatamente, a esquerda denunciava já a época. né?
1: Sabe que foi um assunto que eu, que eu acho caríssimo, que são os anos 2013. Eu lembro que eu estava no meu trabalho e aquilo me chamava muita atenção e eu comecei a, a observar alguns detalhes daquelas manifestações de 2013. Alguns detalhes que eu vou citar aqui. Primeiro, não tinha bandeira de partido político. Segundo, não tinha liderança. Tá? E terceiro, que eu achei estranho aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, praticamente entrou na grade de programação da, da televisão. Tu então, tinha horário para assistir as manifestações. Aquilo me chamou muita atenção. E com o tempo começou a ter uma série de... Eu achava muito estranho. Tinha era, era, aspas espontâneo, sabe? Muito estranho, muito, muito estranho. E no final, deu no que deu. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender também que a esquerda não soube interpretar, não soube entender o que aconteceu. a verdade é essa. E, lamentavelmente, a direita se apossou e deu no que deu.
0: Exato. Muito bem, então um abraço aí para finalizar aqui o nosso, o nosso chat. O nosso chat por aqui está bombando. A, a Lê S ainda diz, sim, verdade, eu lembro exatamente daquela época que foi comentado por aqui, lá do começo de tudo, né? Vamos baixar as bandeiras, vamos tirar o vermelho das ruas, né? sem partido político, aonde que você viu uma manifestação popular Manifestação, no caso, se fosse de esquerda, contra partido político, claro que partido de esquerda, contra as bandeiras vermelhas do PT, do, as bandeiras do, 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 do PCdoB, do, dos PCs, as bandeiras vermelhas do PCO, quer dizer, tudo isso aí já estava sendo projetado uh, de tudo que veria pela frente e foi o que aconteceu. Bom, também por aqui temos outros camaradas, a Rosa Maria Reis diz boa noite, amigos, o Adriano ainda diz uma vez que houve toda uma orquestração para tirá-la e para desmoralizar o partido, é golpe, exatamente, sobre a questão aí da, da, do golpe contra a Dilma Rousseff. Bom, então é isso, meus camaradas, vamos agora para fechar aqui, vamos falar da, sobre ah, o boletim, já que estamos aí neste final com esta notícia aí sobre ah, este ataque este, este saco de maldade do Jair Bolsonaro vamos então já para fechar com um o boletim eh, do coronavírus desta quarta-feira, hoje dia 5 de agosto e vamos então passar para você, a nossa fonte é o próprio Ministério da Saúde e o boletim ele foi atualizado é, já portanto é, só vou abrir aqui rapidamente a minha internet está um pouco lenta mas vamos então falar já na sequência mas antes eu peço para você que está chegando só para enquanto abre aqui a o, o nosso site aqui do coronavírus peço que faça como os camaradas e as camaradas que estão ajudando aqui os canais né você que de repente tem aquele dinheirinho extra, aquela graninha extra aí, e que pode, né, tem condições, ajude aqui tanto a TVC Jornalismo como a TV Jovens Cronistas. Você ajuda a TV Jovens Cronistas e aí, por tabela, você ajuda a, a TVC Jornalismo. E outro detalhe importante, meus camaradas, é você fazer a inscrição. Então, neste finalzinho agora aqui de live, para quem ainda não fez a inscrição, é muito importante que você faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado para ser notificado e dê like, dê positivo. Bom, é... peço também para que você divulgue os canais. Para quem está aqui no Twitter, né? é muito importante para você que está aqui no Twitter que você ajude a divulgar aqui a nossa transmissão ao vivo, simultânea, diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das nove horas da noite, sempre aqui nos dois canais, então ajude também a divulgar o o nosso, a nossa transmissão simultânea do Conexão Progressista. Bom, acredito que vou ficar devendo para vocês o boletim do coronavírus, infelizmente não está, agora sim abriu, cada vez que eu que eu dou de frente com, é, que não abre, aí ele abre. Então, tem gente de olho por aqui, né? Tem câmera oculta por aqui, será? É, teoria da conspiração, não, né? Bom, então vamos lá. Painel atualizado agora às 6h40 da noite, portanto 20 para as 7 da noite casos confirmados 2.859.073, portanto, casos confirmados, o acumulado 57.152 casos novos e temos uh, aqui o índice de letalidade 1.360, ou 1.360,5, uh, o índice de incidência Agora vem aquele lado complicado, porque a, a casa dos 100 mil está bem próxima, infelizmente aí, infelizmente, meus camaradas, número de óbitos confirmados para hoje 97.256, é, portanto, óbitos mortos. 97.256. Então, acredito que esta semana, infelizmente, teremos aí, ah, o Brasil chega aí nos 100 mil. É, hoje, temos aí 1.437, mais um dia aí também, com um número muito, muito grande aí de casos novos. Ah, o índice de letalidade 3,4 e o índice de mortalidade 46,3. Então, é muito complicado porque estamos aí, meu camarada Ulisses, gostaria também de fazer um rápido comentário sobre esse número alarmante. De 90, 90 estávamos o que, em final de semana, acredito, sexta-feira, e deu um salto tremendo para 97.256, 97. muito complicado. É mas...
1: Realmente é, é muito triste é muito triste esses números, né, né o, o Valdo? 97 mil pessoas que já perderam suas vidas. Eu costumo multiplicar um desses, esse número por quatro, né? Porque eu imagino, assim, uh, um, um núcleo familiar de quatro pessoas, né? Imagina ver 90 vezes quatro dá 360 mil pessoas atingidas diretamente por um, por um óbito, né? Claro, isso, eu vou colocar aqui por baixo, porque na realidade tem famílias que são maiores e outros menores, né, e que são tratadas por uma situação como essa. Agora, o que lastima também, a gente, isso tudo em grande parte é reflexo da operança do governo federal, né, que só pensa naquela, na, na, no, no remédio aquele que não tem menor menor utilidade e, e os números estão aí para mostrar que o governo não tem menor capacidade de gerir uma, uma crise como essa, deixou eu chegar nesse ponto e parece que está dando de ombros, tá olhando para a janela e vendo, deixando avançar, lamentavelmente.
0: Muito bem, este é meu camarada Ulisses Santos, do Rio Grande do Sul, nosso cronista de todas as quartas-feiras, e já queria agradecer aqui a presença do Ulisses, e você volta na próxima quarta, é isso? E sempre trazendo aqui novidades. Um abraço aí para você e até a próxima quarta-feira, né?
1: Nas quartas-feiras estamos aí. E durante a semana ouvindo os colegas durante nos outros dias. É isso aí. Um abraço para todo mundo aí, um abraço para o pessoal que está nos ouvindo aí nas redes sociais, e nos vendo, nos assistindo, nos dando, nos dando essa, essa audiência. Deixa o like, deixa o positivo aí. E a gente se vê na sequência. Não esquecendo que na minha coluna, na página dos Jovens Floristas, coluna sobretudo. É isso aí.
0: Valeu, Valdo. Então é isso, meus camaradas. Um abraço aí para todo mundo, para você que nos acompanha por aqui pela TVC Jornalismo e também pela TV Jovens Cronistas. A nossa transmissão aqui é simultânea. Agora estamos com três vias, aqui, os dois canais, também no Twitter. Já um abraço aí para todo mundo que está no Twitter também. Agradecemos aí você que está sendo nosso ativista e também no Twitter. Um abraço aí para você que ah, ajudou aqui com super sticker, você que está ajudando contribuir aqui, eh, você que participa, você que interage, você que participa aqui dos dois canais, eh, nos chats dos canais. Agradeço também a presença de todos. Eu sou Valdo Santos. Um abraço para todo mundo e até amanhã.